0: Sidur del día de hoy Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, te pedimos, seas tú quien hable, prometo, bendito Baja Codes Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá, muchas gracias, nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua, Hamashiach, be Omen, Beomen Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento van a ir apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, les invito a suscribirse al canal, darle el link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y una aclaración muy importante es que yo no monetizo los videos de YouTube para que con toda confianza bajen el material. Bueno, voy a pasar de esta parte del altar hace aproximadamente unas dos horas y media... Encendí el incienso, hice oración por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, por las naciones todas, por la que Gilago Lago soy paz local y mundial, para que sea guardada el todo lo que viene. Bueno, voy a hacer una reverencia porque está el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh. Vamos a abrir nuestra Tanaj en la tercera carta de Juan. Ese es el tema del día de hoy y vamos a aprender bastante el día de hoy también. Tercer carta de Juan, <coughs> Qué bueno que les gusta estudiar Torah, he visto los comentarios en los, eh, de, de los videos y me, me gozo mucho en ver sus comentarios también, porque eh, de esa manera sabemos que estamos sirviendo lo mejor que podemos al Eterno y otra cosa, sabemos eh, en el caso mío como Roe, estoy contento porque quiere decir que el trabajo no es en vano Sí, y quiere decir que sí, están aprovechando bien la enseñanza. Qué bueno, hace ratito escuchaba yo varios, eh, bueno, en la semana varios audios de hermanos que están en varias partes del mundo. Hace ratito oí un audio que nos envía una buena JO desde Australia. Qué bueno, qué bueno que les guste estudiar la bendita Torah. Bueno, tercera de Juan. Esta tercera carta es una carta personal a un personaje un mesiánico creyente en Yahshua, llamado Gallo. Y es una carta que, aunque es personal, eh, pero lleva mucho significado, tiene mucho significado espiritual. Lo vamos a ver. Y la carta que va dirigida a Gallo de parte de Johanán era para que hospedara a un predicador llamado Demetrio. Y había en la congregación eh, a la cual es dedicada esta carta, o sea, la, el área de Asia... ...un personaje llamado Diótrefes. Y no trataba bien a los hermanos esta persona, que estaba como roe, como encargado, digamos, de la queila. En el verso 1, vamos a ver que Yohanan menciona anciano, amado y en la verdad... Entonces, anciano, ya lo había ministrado por ser anciano de días y anciano en cuanto a lo espiritual. Un anciano de Keilah, era un apóstol. Y vamos a ver por qué dice amado y por qué dice en la verdad. Vamos a ver el verso 1. El anciano a el amado a quien amo en la verdad. Entonces está refiriendo anciano, o sea, el mismo a Yoganán, a ...muy amado... ...Gallo... ...vamos a ver por qué... ...a quien amó... ...en la verdad... ...entonces... Eh, ...es importante esto... ...y vamos a ver por qué... ...ahora, en el verso 2... ...Gallo... ...era un hombre... ...espiritual... ...que se diga eso de todos nosotros... ...de gozo y paz... ...que guardamos... ...bien la Torah... ...lo mejor que podemos la Torah... ...que no damos... ...motivo de escándalo... ...entonces... Se ve que Gallo decía yo era un hombre espiritual. Qué bueno que así nos digan a todos nosotros y esperamos que así sea. Entonces, era un hombre muy espiritual y tanto que Juan le desea salud física. Y eso es algo muy importante que nos debemos de desear siempre todos los mesiánicos, al menos de gozo y paz, siempre desearnos bendición en espíritu, en alma y en cuerpo. Lógico, la salud física. Miren qué bonito dice aquí el 2, amado. Fíjense cómo le dice otra vez, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas... ...y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo explicaba en algún tema, donde incluí esta carta... ...que lo primero es lógico, guardar la santidad. Y eso se, se antepone porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y luego dice... Así como prospera tu alma. Entonces se ve que era un santo, un Kados. Y entonces eh, Juan le está diciendo, espero que seas prosperado, así como eres un verdadero santo, un verdadero Kados, un verdadero apartado de Yahweh. Que también se pudiera decir de eso de nosotros. Para que entonces, guardando la santidad el entonces el eterno, por su inmensa compasión, no lo merecemos, pero su inmensa compasión, nos bendice en todo, en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en todas las necesidades. Ahora, Mucha atención a lo que voy a ministra, ministrar. Si quieren anotarlo, esto de desear buena salud y demás, es bueno. O sea, orar unos por otros en las necesidades temporales. Tanto de los hermanos como de las hermanas. Orar por las necesidades temporales. No nada más por la salvación, porque ya son salvos. ¿sí? Sino orar por las necesidades temporales... De los ajim, de las ajayu, de los hermanos y de las hermanas. Por eso yo me gozo cuando piden oración, hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial, díganle al rey, por favor, que ore por esto. O sea, yo sé que son salvos, porque hay muchos santos y santas en aquella gozo y paz local y mundial. Pero tengo que orar por sus necesidades temporales, ¿sí? Cuando van a hacer, por ejemplo, algún viaje o van a hacer algún negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿De dónde eh, aprendió Juan todo ello? O sea, referirse siempre al bien. De Yahshua Hamashiach, porque él convivió directamente con Yahshua, nuestro Elohim, nuestro Mesías. En el verso 3, Juan Yohanán, sintió gozo por saber que Gallo estaba en la verdad. Y yo también me puedo incluir ahí, o sea, yo siento gozo cuando veo que ustedes como hermanos, como hijitos espirituales, guardan bien la Torah, que no dan problemas, sino puras bendiciones, me, me, me agrado en eso, me gozo. Entonces, repito, Juan sintió gozo por saber que Gallo estaba en la verdad. Dame ese gusto. En primer lugar, agrademos todos al Eterno, empezando por mí, pero dame ese gusto, que yo sepa que tú andas guardando bien la santidad. Hace unos momentos, bueno, como una hora más o menos, atendí unos buenos hermanos de esta congregación local, es una pareja de hermanos con sus hijitos muy bonitos, muy, son chiquitos todos, y bueno, me dio mucho gusto porque esa pareja, esos hermanitos, andan en la verdad, no dan problemas, son verdaderamente sin santos, y me, dio, me, me da mucho gusto cuando me vienen a visitar. Esto quiere decir aquí con la, el saludo que le da Gallo, que el andar de Gallo era conforme a la voluntad de Yahweh, entonces, vamos a tomar eso como enseñanza para nosotros, que nuestro andar sea conforme a la, vol a la voluntad del Todopoderoso. O sea, Vamos a ver el verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Que se diga eso de nosotros, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial. Miren cómo fueron unos hermanos y le dijeron a Juan, mira, este, este hermano gallo se porta realmente eh, conforme Yahshua lo manda, en la bendita Torah. Vamos a volverlo a leer, está muy hermoso este verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces que eso siempre se diga de nosotros, que no seamos motivo de escándalos. Que no, seas, no, no seamos, no seamos eh, motivo de chismes, de divisiones, de disensiones, nada de eso. Porque eso son obras de la carne. Escuchen muy bien lo que voy a explicar del verso 4. Miren, nada hacía más feliz a Juan que o sea, el saber, que, saber pues, que sus hijos andaban en la verdad. Igual lo puedo decir yo, aunque no me comparo con Juan. Entonces, nada hacía más feliz a Juan que saber que sus hijos andaban en la verdad. Cuando yo era chico, y perdónme que mencioné esto, siempre lo estoy mencionando cuando yo era pequeño, me gustaba agradar a mi padre, a mi papá, terrenal, obedecerlo en todo y por todo, no, no moverle la boca y eso, no, pues eso sería el colmo, o sea, amar a mi padre, eh, terrenal, eh, guardando todo lo que él me enseñó y hasta la fecha. El ser un caballero, el ser amable, el ser cortés, el ser honrado, el ser honorable, etcétera, etcétera. La decencia, la pulcritud, el buen vestir, el recato, eh, el buen hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso le daba alegría a mi papá. ¿Cuánto más alaba a dos. Entonces, en el caso de nosotros como papás, en, eh, de tener hijos físicos, eh, nuestros hijos, pero también hijos espirituales, se agrada a uno cuando ve uno que el rebaño va caminando conforme a la verdad. Porque se ve que Gallo era convertido suyo, ese convertido de Juan. Juan lo ganó para Yahshua Hamashiach. Vemos el verso, el verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren qué hermoso. Sí, así es de que, pues, no dar dolores de cabeza al Roe sino siempre cumplir bien los mandamientos y ser motivo de bendición para la congregación ahora vamos a ver, póngale una hojita ahí amados, preciosos, preciosos el Eterno de Jesucristo, y vamos a 1 Corintios, en el capítulo 4, 1 Corintios 4 y vamos a ver el verso 14, 4 14 mire qué bonito escribía Pablo a los corintios, ya están explicadas las cartas de Pablo, de Rabshaul, ¿sí? Primera de Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Tremendo, ¿verdad? Con cuánto amor Pablo, Rabshaul, escribía a sus hijos espirituales. Ahora vamos a ver la carta a los Gálatas, por favor, vamos a la carta a los Gálatas. En el capítulo 4 y en el verso 19. 4.19 ¿Cómo les, eh, eh, les, eh, les escribía a los de Galacia Pablo, Raúl Shaul es eh, Gálatas 4.19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Yahshua Mashiach sea formado en vosotros y luego ahí sigue ministrando entonces, hijitos míos ¿eh? como dice Juan, como dice Pablo y bueno como lo digo yo y lo digo de corazón no, no soy hipócrita sí. Ahora, vamos a la carta a Filemón, vamos para allá, la carta a Filemón, amados ajim, y vamos a ver, busquen la carta a Filemón, y vamos a ver el verso, ahorita les digo qué verso, el verso eh, 22. Aquí dice en Filemón, verso 22, porque solamente tiene un capítulo, Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré, os seré concedido. ¿Por qué puse esta cita? Pueden a, a poner ahí alojamiento, alojamiento, subrayen alojamiento. Y esto es importante por lo que menciona Juan Johanán en esta tercera carta. Ahora, en el verso 5 de la tercera carta de Juan, el asunto, pues, principal de la carta era eh, dar apoyo a los hermanos que iban viajando. Lógico, a los verdaderos maestros, a los que no niegan que Yahshua es el Mashiach, que, que creen que Yahshua es el Ojim, que hay que guardar la bendita Torah, la santidad, etcétera, etcétera. Entonces, dar apoyo a los hermanos que andaban viajando, porque en aquel entonces no había internet como ahora, tan rápido. ¿Sí? Bueno, Pero antes de ver el capítulo, eh, perdón, el verso 5, me gustaría que fuéramos a primera de Juan. Ahí en el capítulo 2, vamos a buscar a primera de Juan capítulo 2, y el verso 10, sí, 10 y 11, primera de Juan capítulo 2, verso 10 y 11, dice así. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas tinieblas, perdón, le han cegado los ojos. Entonces, ya lo estudiamos estos, estos capítulos pas, eh, anteriores en las administraciones eh, pasadas y no hay como demostrar el amor a los hermanos, porque así demostramos el amor a este Ayahuasca Mashiach. Ahora, ¿qué hacía Gallo? Apoyaba a los mesiánicos lógico, verdaderos tanto los conocidos por él como los desconocidos por él pero que eran recomendados en este caso por Juan entonces repito, Gallo apoyaba a los mesiánicos, los meshijín en hebreo tanto los conocidos como a los desconocidos por él por Gallo, pero recomendados en este caso por Yoganam y de esa manera entonces se cumple la palabra bien. Ahora, antes de ver eh, lo que dice, vamos a Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, vamos a ver Hebreos 3, y vamos a ver el verso 12, 3, 12. ¿Se dan cuenta? Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, el amor, siempre se está citando hermanos, pero de veras, ¿quién es un hermano? El que cumple la voluntad de la vaca 2. ¿Quién lo dice? Yahshua Gamashiach. Entonces, vamos a ver Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Y sigue ahí escribiendo Bernabé, porque esta carta fue escrita por un levita, Bernabé. Entonces, repetimos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de, malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. O sea, que no se aparta uno de Yahshua y no se aparta uno, entonces, por lo tanto, de la Keilah. Entonces, vamos a leer, vamos a ver Tercera de Juan, el verso 5, amados. Ya tiene Tercera de Juan, verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tremendo, tremendo. Porque, pues, si, sí, 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 o sea, no los conocía y siempre eh, alguien puede llegar y decir soy mesiánico y de veras lo será pero no faltaban las recomendaciones. Sin embargo, él, eh, él, Gallo, los desconocía. Vamos a volverlo a leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los ajim, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en el verso 6, nuevamente Juan menciona a Gallo, tu amor. Significa que en la Keilah, donde estaba... Eh, Juan Johanán, habían llegado los comentarios buenos sobre Gallo voy a volver a repetir entonces aquí eh, Juan nuevamente menciona a Gallo tu amor lo vamos a ver significa que en la que en la que ministraba Juan habían llegado buenos comentarios sobre la persona de Gallo que se diga eso de nosotros que se diga eso de nosotros hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial que no haya que decir, mmm, cuídate de este porque es un chismoso. No, eso no. Sino que realmente demostremos que somos hijos del Eterno. Ahora, aquí Juan animó a Gallo a seguir ayudando a los hermanos. Es, decir, es, es que hay que animar siempre a estar prestando un servicio en la bendita Keilah. La Keilah es algo más que un templo, hermanos. La Keilah es el cuerpo de Mashiach, ya lo hemos estudiado entonces es hermoso realmente cuando uno ya circuncidó bien el corazón y la carne lógico, por guardar el pacto de Abraham eh, uno ama realmente a los hermanos y se siente uno dolido cuando alguien se enferma cuando alguien padece alguna situación nos dolemos con ello entonces demostremos eso realmente entre los hermanos de Gozo y Paz local y mundial y no solamente ayudaba Gallo a, a, a los que llegaban, sino también cuando partían de, de ahí, de ese lugar donde estaba él, lo seguía apoyando. Que se diga eso de nosotros. Seamos, seamos motivo de bendición para otros hermanos y hermanas. No se especifica claramente, pero por todo lo que se viene estudiando en las cartas de Johanán. Johanán muy probable, mucho muy probable, estaba en Jerusalén. Y Gallo en la actual Turquía, es decir, en Asia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el verso 6, amados. Dice así, los cuales han dado ante la Keilah testimonio de tu amor. Vean qué bonito, testimonio. O Se han dado testimonio los hermanos de la Keilah, del amor. Para los nuevecitos, ¿por qué no la palabra iglesia? Porque la palabra iglesia es una palabra española que es eclesia, que significa eh, conjunto de o asamblea de. Puede ser asamblea de electricistas, de trabajadores de teléfonos, etcétera, etcétera. No. En el caso de Keila, quiere decir congregación de santos. Eso quiere decir Keila. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué bonito. Los cuales han dado ante la Keila testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, o sea, cuando ya partían, ¿sí? Como es digno de su servicio a Yahweh, para que continúen su viaje. Miren qué bonito, qué, 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 qué bonito está esto. Está muy hermoso, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora, bueno, dar testimonio. Miren cuántas veces ya Juan elogió, porque bien dice Yahshua, el que se exalte será humillado, el que se humille será exaltado. Ahora, en el verso 7, todo por amor, lo hacía Gallo, por amor del nombre de Yahweh. Y Juan siempre instó a sus discípulos a hacer todo por el nombre bendito de Yahweh. Ahora, póngale una hojita ahí y vamos a ir atrásito a Filipenses, vamos para allá, amados Ajín, a Filipenses en el capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2 y vamos a leer del verso 9 al 11. Todo, decía yo, por amor... ...o sea, trabajar en la obra... ...por amor del nombre de Yahweh. Filipenses 2, verso 9 al 11. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo... ...y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Yahshua... ...se doble toda rodilla de los que están en los cielos... y ...en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Yahshua... ...es el atón, el Señor. Para caboz, para gloria de Elohim, el Abba, el Padre. Entonces, todo para gloria de Yahweh. Todo para exaltar su bendito nombre de Yahweh. Todo, hacerlo así. Ahora vamos al libro de los Hechos, por favor. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo, en el capítulo 5 y en el verso 41. <coughs> ¿Se acuerdan? Eso ya lo ministré. sí. El gozo que sintieron los shaleahim, los apóstoles por ser eh, golpeados por la causa de Yahshua es, es Hechos 5.41 y ellos salieron de la presencia del Sanedrín del, no del concilio no, no, del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre su nombre es Yahshua porque quiere decir, significa Yahweh es salvación Yahweh es mi salvación, Yahweh es salvación Yahweh es salva ¿de acuerdo? ahora es un honor sufrir eh, por él, por Yahshua. Y todos en el mundo lo estamos padeciendo, lo hemos, si no lo hemos padecido tan fuerte, pero lo hemos padecido de una o de otra forma, todos. Todos los miembros de Gozo y Paz local y mundial. ¿Por qué? Porque el mundo lleva a otra dirección, una dirección totalmente errada, satánica. Ahora, atención. Fíjense muy bien eh, lo que voy a ministrar, porque es muy importante. Mucha atención, nadie se duerma. Siempre eh, los Shalehim, los apóstoles, por órdenes de Yahshua, ellos debían llegar y bendecir un hogar. Y si no eran bienvenidos, la bendición regresaba a ellos. Y no pedir nada, absolutamente nada, a los gentiles. A ver, partían, por ejemplo sin aceptar nada de los gentiles. Pero explico esto. En la actualidad, algo in, impropio, muy impropio, es que un predicador solicite dinero de las personas a quienes ofre, ofrece ofrecen la salvación gratuita de Yahshua. Lo voy a volver a repetir para que lo anoten, hermanos. Es impropio en la actualidad y siempre, es impropio que un predicador solicite dinero a las personas a quienes ofrece la salvación gratuita de Yahshua voy a volver a repetir por tercera vez es impropio que se le pida dinero a las personas a quien se les está ofreciendo la salvación gratuita de Yahshua, pedirles dinero. ¿Cómo se les va a pedir dinero si Yahshua dio su vida por nosotros? Por eso en esta congregación el mensaje que yo recibí cuando fui llamado para eh, a, a dar la palabra del Eterno Yahweh, fue que todo se diera gratis. Que no se yo no monetizo los videos de YouTube, por eso suscríbete y dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. No se vende un solo libro todos los libros los pueden descargar absolutamente gratis. Hay varios libros en varios idiomas, varios apuntes, audios hay cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, pedir dinero a quienes eh, se les ofrece la salvación gratuita de Yahshua, pues es una absurdez. Por eso eh, no, no, no es correcto hacer eso. Aquí no se hace eso. Ahora, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18 por favor, sí, y voy a leer, vamos a leer del 1 al 4. Hechos 18, verso 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Hechos 18, verso 1 al 4. Después de estas cosas, Rav Shaul Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién eh, venido de Italia, con priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado, que a, eh, todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos verso 3 y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos atención todos los nuevecitos era hacer talitot es la vestimenta de Deuteronomio 22.12 el manto con que te cubras Sí. ahí póngale no hacía tiendas de campaña Pablo, no, hacía talitot y, y así se ganaba la vida no pidiendo dinero sí como hacen muchos que dicen pseudo mesiánicos entre comillas lógico pidiendo dinero eh, como si fueran por dioseros ofreciendo la salvación gratuita de Yahshua pues eso es un absurdo es eso de acuerdo entonces sigamos el ejemplo de los de los yalejim. ahora vamos a, a Juan tercera de Juan tercera de Juan Verso 7, ahí tienen en la hojita, sí, Tercera Juan 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada sin aceptar nada de los gentiles, ahí lo tienes, sí, vamos a volverlo a leer, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles, o sea, uno predica sin aceptar nada, porque predica uno por amor a Yahweh, por amor a las almas, para que se salven en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach verso 8 ¿Tú recuerden que hacía talitot, no hacía tiendas de campaña hermanos, los nuevecitos ¿sabes? ¿sí? en el verso 8, miren una cosa son los que apenas están conociendo de la verdad y otra cosa son los creyentes a ver, en el, en el verso 8, los creyentes sí tenían y tienen la obligación especial de ayudar a a quien ministra, pero en este caso yo no te estoy pidiendo dinero, que quede claro, ¿sí? A ver, los porque no soy el único ni el mejor en el mundo. Entonces los creyentes sí tienen, tenían y tienen la obligación especial de ayudar a quien ministra, eso sí. A ver, vamos a ver el verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. A eso se refiere, no se refiere a otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que no conoce a Yahshua, ¿cómo se la va a pedir dinero? ¿Sí? Pero a un creyente, pues ya sabe sus obligaciones. Por ejemplo, yo como congregante, el primer congregante de esta Keilah, de esta congregación, gozo y paz para la redundancia, ¿qué debo de hacer? Pues debo de cumplir como manda la Torah, para que haya luz, para que haya internet, para que haya agua corriente, para lavarse las manos, para si hace falta alguna situación, algo, ayudar a algún hermano enfermo o algún necesitado, etcétera, etcétera. Eso es mi obligación, porque soy creyente, igual todos los hermanos, yo soy paz local y mundial. Ahora, en el verso eh, 9, miren, siempre en las congregaciones va a haber gente que por ambiciones, no buenas, lógico porque puede haber una ambición buena ¿no? por ambiciones personales malas eh, se, 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 se opongan a la verdad en este caso Juan yohanán representaba la verdad porque estaba predicando a Yahshua Mashiach bueno entonces hay gente que siempre tiene ambiciones personales erradas como diótrefes aquí lo vamos a ver y él se opuso a las ideas del apóstol Juan Estoy hablando así para que se entienda claro. Entonces, él rechazaba, eh, o sea, se opuso, pues ¿cómo se opuso? Al rechazar a los mensajeros de Juan, Diótrefes rechazaba a Juan. Es decir, si, si estaba rechazando a los mensajeros de Yohanan, pues estaba rechazando directamente a Yohanan. ¿Y quién era Yohanan? Sí, un apóstol. Entonces, eso es una barbaridad. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. A ver, vamos a ver antes Juan en la besora, en las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, como lo conocieron muchos. Juan 13, verso 20. Sí. Ya tienen Juan 13, 20. Vamos a subrayarlo todo porque está muy, muy me espero tantito hay otras citas, pero esta cita es esta es, este es vital esta cita es muy importante todas las citas son vitales 1320 de Juan de cierto, de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibe al que me envió o sea, al Padre Celestial vamos a volverlo a leer de cierto, de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí o sea, Yahshua. El, el que me recibe a mí, o sea, Yahshua, recibe al que me envió, bendito Yahweh. ¿Sí quedó claro? Eso es muy importante. Entonces vamos a leer el verso 9 de la tercera carta de Juan. Tercer carta de Juan, verso 9. Recuerden que hila es la palabra correcta, no iglesia, que ilá. ¿Sí? Verso 9. Yo he escrito a la que hila, pero diótrefes, a, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe. Tremendo, ¿no? Ahora, mucha atención. Alguna vez, más de una vez, muchas veces, más bien, para que se entienda claro, oí decir en ciertas eh, ciertos predicadores que Diótrefes, a pesar de su actitud, era salvo. No, estaba en tinieblas, ya lo vimos, estaba perdido, era de satán ¿Y cómo? En la Keilah. Sí, porque hay trigo y cizaña. Entonces, a ver, yo he escrito a la queilah, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Tremendo, ¿verdad? Por eso quise que anotaran bien Juan 13, 20. ¿Sí? Si una persona se porta a la altura de lo que dice que es, es un buen santo, es un kados prácticamente intachable, por así decirlo. Que perfecto solamente Yahshua Mashiach, bendito es él. Pero él es el Elohim. Entonces se rechaza a esa persona, si, si es un santo, se rechaza a Yahshua. Se rechaza a Yahshua. Entonces es algo mucho, muy delicado. Bueno, verso 20, ver, verso 10, perdóneme. ¿Qué es lo que hacía este tipo? Dio tres veces. Uno, levantando falsas acusaciones. Eso quiere decir parloteando. Levantar falsas acusaciones es parlotear. Es echar por tierra la reputación de las personas o de los mesiánicos que no quería recibir. Yo creo que se le echaba a perder su negocito o alguna cosa chueca había ahí. Entonces, levantar falsas acusaciones es parlotear. Echar por tierra la reputación de buenos mesiánicos, pues lógico, es lo mismo. No recibía a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la congregación. Ojo con esto, porque aquí hay pecado. Es decir, por eso, eh, ¿cómo puede decir? Pecado no en cuanto a los eh, no los expulsados, sino quien estaba expulsando. Entonces, eh, aquí con todo esto, por lo tanto, eh, advierte Juan a Gallo que no tema por lo que pudiera hacerle diótrefes a él, por recibir a los hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hay Judas siempre? Sí, anotaron todo, entonces, eso es parlotear, levantar falsas acusaciones, echar por tierra la reputación de, de los buenos mesiánicos, a los, que, a los cuales no quería recibir, no recibía a los hermanos y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la queila. Vamos a leer entonces el verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Ya lo sabes, entonces, con palabras malignas. Pues, lógico, ¿cómo iba a ser salvo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la queila. Tremendo, ¿verdad? terrible este tipo. Entonces, pues por eso eh, eh, Juan está advirtiendo a Gallo que no tema de lo que pudiera ser dióftrefes o, o, o hablar. Bueno, en el verso 11, podían anotar esto por favor? La conducta del individuo refleja claramente su posición o su relación con Yahweh. A ver, anótenlo. La conducta del individuo de una persona refleja claramente su relación con Yahweh entonces lo que debía hacer Gallo era imitar siempre lo bueno y jamás lo malo recuerden esto porque es muy importante hermanos preciosos preciosos en la eterna de la conducta del individuo refleja claramente su relación con Yahweh una persona que parlotea, que chismea, que difama, que pues, tiene relación pero con el diablo. Eso entendámoslo claro. Entonces, la maldad, hermanos, jamás surgirá de alguien que tiene una genuina percepción de Yahshua. Si quieren anotarlo, los espero. La maldad jamás surgirá de alguien que tiene una genuina percepción de Yahshua. Entendemos quién es Yahshua. Entonces, no, por nosotros no sale maldad, por nuestra boca. Ahora, ¿de dónde sale la maldad? La maldad del hombre surge de las tinieblas que hay en su corazón. Lo dice Yahshua Mashiach. Sí, bueno, entonces vamos a leer el verso 11. Amado, no imites lo malo, es decir, le está advirtiendo porque podía en un momento dado desesperarse gallo y decir, pero este que explotara gallo contra diótrefe entonces por eso lo está, lo está calmando le está advirtiendo eso es, es o sea el que eh, hace la paz eh, interviene para que haya paz, bendición etcétera, y que los hermanitos no se, no se vayan a exasperar, a desesperar hace bien amado, no imites lo malo dice el verso 11 sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Yahweh, pero el que hace lo malo no ha visto a Yahweh. O sea, no tiene una percepción, como Diótrefes, cómo iba a ser salvo, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que piensa que hasta los perros se van a salvar. Ahora, en el verso 12, en el verso 12 vamos a ver esto según la Torah. Vamos a Deuteronomio, vamos para allá. Deuteronomio 19, 15 Pero hay perritos que se portan muy bien y son muy, muy cariñosos con sus amos ¿sí? y si hubiera salvación es un decir hermanos pero pues, diríamos las mascotitas pues dan más ejemplo muchas veces que los humanos Deuteronomio 19 verso 15 no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces debe de haber testigos de que este señor dio veces. no le podemos decir hermano, ¿verdad? Estaba haciendo todo eso. A ver, vamos a ver entonces el verso 12 en cuanto al testimonio a Gallo y demás. Verso 12, tercera de Juan, verso 12 todos dan testimonio de Demetrio a ver, entonces sí de Demetrio más bien, no de Gallo entonces todos estaban dando testimonio los de la Keila que Demetrio era un buen predicador porque era un santo, era un Kadosh estaba en la verdad, andaba en la verdad amaba la Torah amaba a Yahshua, porque Yahshua es la Torah viviente, entonces todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero aquí hay tres cuestiones importantes uno de Deuteronomio 19.15 la misma Torah a ver, vamos a verlo todos dan testimonio de Demetrio todos, o sea, ahí está hablando de que los hermanos de la Keilah, de Juan, de Yohanan daban buen testimonio que Demetrio era, excel, era un excelente hermano y luego dice, aún la verdad misma aún la verdad misma ¿cuál es la verdad? la Torah yasha, la, la Torah viviente Deuteronomio 19.15 sí, que más de dos o tres testigos y también nosotros está incluyendo ya el círculo apostólico es lo que estábamos hablando ¿de acuerdo? entonces respaldado totalmente Demetrio ¿sí? por la Torah, por los hermanos por ellos mismos por los Shalejim, por los apóstoles y Juan, Johanán, eh, comprobaba, por eso dice aquí así, nosotros mismos, comprobaba personalmente la dignidad de Demetrio. Eso es algo muy bonito, eso es algo muy hermoso, vale más que oro. O sea, que alguien compruebe eh, personalmente la dignidad de alguien como creyente en Yahshua Mashiach. ¿En qué lugar te tienen los hermanos? hermano, hermana de gozo y paz local y mundial como un chismoso, un entrometido un flojo no verdad, como un cados. eso esperamos pues sea para todos ¿sí? ahora atención, mucha atención hubo otro Demetrio ahorita vamos a leer el verso 12 hubo otro de, o, o, bueno ya lo leemos pero hubo otro, otro Demetrio para que no se vayan a confundir pero ese otro Demetrio fue enemigo de las buenas nuevas de salvación. Hubo otro Demetrio. Entonces vamos a ver, eh, por favor, en Hechos 19. Vamos a buscar Hechos 19. Vamos para allá, por favor. Hechos 19, en el verso 24. Los espero. Hechos 19, verso 24. Aquí estaba hablando de Demetrio, el predicador, no el platero. Entonces dice Hechos 19:24 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecidas, de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Se acuerdan de eso? Sí, cuando empezaron a gritar grandes Diana de los Efesios. Eso tú lo encuentras aquí en el verso 34. Ese es otro Demetrio. Bueno, ahora vamos entonces a releer el verso 12 de la tercera cuarta de Juan tercera carta de Juan todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero ahora el verso 13 y 14 ya es la despedida y el verso 15 es eh, realmente más que una hermandad ser amigos porque un amigo siempre será un hermano, pero un hermano no siempre es un amigo. Entonces, los amigos siempre están dispuesto, dispuestos a ayudarse unos a otros. Siempre, siempre, siempre que se necesite está un amigo. Y a veces los hermanos no. Entonces, eh, vamos a ver esto miren el verso 13 dice yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma o sea eran cosas ya personales 14 porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular javerín en hebreo javerín entonces a ver si se está despidiendo pero es que un amigo es más que un hermano. Por eso Yahshua ocupó la palabra amigos para sus discípulos. Tremendo. Es más todavía un amigo. De hecho, muchas veces ha habido experiencias que no son muy buenas. A veces eh, se cuenta más con la ayuda de los goyim que con la ayuda de los hermanos. Yo no tengo nada que quejarme Pero me refiero, he visto casos así Y no es correcto eso Para eso somos hermanos en ¿eh? Yahshua Si no, entonces para qué tanto abrir la boca, verdad Entonces aquí ya está la despedida Voy terminando Y amigo es aquel que siempre está dispuesto a servir a ayudar O a, a ayudarse unos a otros Siempre, siempre, siempre que se necesite y bueno, es todo, se ayuda a uno por medio de la fe que se comparte. Si estamos compartiendo la misma fe, tenemos que ser amigos. Y recuerda, un amigo siempre será un hermano, pero un hermano a veces no es un amigo. Entonces, el mensaje está claro aquí. Siempre va a haber alguien que estorbe en la congregación, que quiere estorbar la bendición de ayudar a los hermanos, pues esa gente es terrible, ¿no? Aquí Diótrefes tuvo que haber terminado muy mal. No se sabe si después se arrepintió o no. Hasta aquí dejó la administración, bendito es el abaca 2, aleluya, sí, guarden sus apuntes, me voy a quedar aquí sentado, guarden sus apuntes y su tanaj. Y bueno, pues prácticamente jazá vení jazé porque terminamos ya entonces hasta la tercer carta de Juan que cada concepto que tú hayas oído, hermano, hermana, amigo, amiga, hermanos, todos, en Yahshua Mashiach, eh, los, los, los hagas por obra, cada concepto que, hemos, que les compartí de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan, ahora vamos a iniciar después la carta de Santiago, este,